0: Deense dynamiet bij Anderlicht, oranje boven bij Antwerpen en storm op zee in Oostende. Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag geleer ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag doe ik dit met Antwerpwatcher watcher Pieter-Jan Kalkoen en Gazet van Antwerpen-collega Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast. Pietrian, Dag, Koen.
1: Dag, Janko. Dag, Janko. Voelen
0: jullie de leegte ook? De leegte? De leegte. Ja, normaal gezien zit ik hier altijd met een compagnon, zijnde Lars Godot, maar uh, die zit niet meer in Shotcast. Die heeft de, ja, ongeveer voor goed afscheid genomen van ons. Uh, we zoeken wel nog altijd een opvolger voor Lars. We hebben daarvoor een uh, filmpje de wereld ingestuurd. Geniaal geacteerd. Al uh, <laughs> zeg ik het zelf. Veel sollicitaties. Er komen veel sollicitaties binnen, maar ik vroeg me af ja, Verwijder jij nog geen filmpje ingestuurd, gestuurd, jan een filmpje. Ja, oh ja, ja, je zet ook een fan van Shotcast in ja, het Ja, maar WK, je kunt en...
2: nou ook gewoon Whatsappjes doen. Je bent in, raakzaam, uh...
0: ja. we moeten u zelf vragen ja. eigenlijk. Nee, oké. Okay. Nee, nee, maar er zijn al veel uh, sollicitaties binnengestuurd. Dus ik wil eens bij onze producer Guillaume Mabe, die hier vandaag ook uh, in de studio zit, te horen van Zitten daar interessante dingen tussen, Guillaume? Het ene is al wat interessanter dan het andere. Eerlijke, eerlijke oh, het zal. Ja, <laughs> nee, nee, een nee. heel directe producer, moet ik er direct bij zijn misschien.
2: <laughs> nee, nee, het is echt, uh, het, het is wel heel schoon wat dat mensen allemaal insturen. Heel veel, uh, heel veel leuke dingen, heel veel potentiële kandidaten, waar we zelfs nooit aan gedacht hadden. Mm -hmm. Dus
0: iedereen krijgt uh, op zijn minst een mailtje terug uh, met goede of minder goede jij antwoorden. jij die sturen? Ik zal die allemaal sturen. Oei, dat belooft. Ja, maar <laughs> mensen kunnen zich nog steeds aanmelden voor de... Ja, het is niet omdat het een rappe beslisser is, dat daarom eh, die persoon zal
2: worden natuurlijk.
0: Nee, oké. Okay. Dus uh, de sollicitaties blijven welkom op shotcast.nieuwsblad.be. Ik ga woorden, mijn uh,
2: mailbox in de gaten met een mailtje van uh, Guillaume. Met goeie en minder <laughs> goede punten. Enkel als je een filmpje binnenstuurt. Oké, okay, sorry. Eerst een filmpje. Ja.
0: Frankie Calakou mag ook nog altijd een filmpje ja. insturen. Die is uh, vaak ter sprake gekomen in uh, Shotcast WK. En daar kunnen de mensen nu ook kennen. Een koen. Van waar kunnen de mensen u kennen?
1: Ja, als je Gazet van Antwerpen niet leest, dan zullen je mij misschien niet kennen. Tenzij je een grote fan bent van het uh, Spaanse voetbal. Ja. Want ik neem ongeveer wekelijks, dat lukt niet elke week, maar ongeveer wekelijks uh, Croqueta op. Dat is de, de podcast van Friends of Sports uh, over het Spaanse voetbal. Ja. Samen met uh, ex-11-collega van mij, uh, Michael van Varenberg. Ah, oké. Okay.
0: Ik ben uh, ook een luisteraar van Croqueta. Ik ah, voilà. Zeer interessant. Je... Ik, uh, ja, ik heb Spaanse roots, dat klopt, nog steeds. Maar voor Gazet van Antwerpen volgde jij ook uh, een ploeg, hè?
1: Cool. Ja, Beerschot. Sinds een uh, vijftal jaar ja. uh, op de voet. In uh, goede en kwade dagen. Momenteel weer iets triestiger. Uh, een niveau lager, minder aandacht. Ja. Behalve dan van GZ van Antwerpen, want het blijft een van de twee grote Antwerpse ploegen uiteraard. Uh, de laatste tijd komt daar ook heel soms uh, iets meer KV Mechelen bij. Mm -hmm. uh, wat ik wel fijn vind om eens uh, een andere club... <laughs> uh, te ja, ook, ja. Om ook nog eens eerste klasse voetbal te zien bijvoorbeeld. Hupal, direct een steken aan een beerschot. <laughs> ja, kijk. Het is nu eenmaal tweede klasse. Hè. Het ja. krijgt nu eenmaal minder aandacht en het is ook een niveau lager. Je kunt daar uh, niet omheen.
0: Nee. En hoe was dit weekend? Want ze speelden een topper tegen Beveren?
1: Ja, ze, ze deelden samen de leiding voor deze speeldag. Uh, en Het was Beveren-Beerschot, dus mm -hmm. op de freetiel. Uh, aardig volgelopen. Uh, Jean-Marie Pfaff daar gezien. Dus het was echt nog eens de sfeer Ja, die was van... er op uitnodiging van Eleven, blijkbaar. En die komt daar regelmatig, heb ik ja. mij laten vertellen. Uh, het is echt wel een fan van Beveren. Ja. Iemand uh, moest het zijn, natuurlijk. <laughs> ja, pas op. Ik denk dat er toch 7-8 uh, supporters waren. Dus ik denk dat daar veel eerste-klassers uh, jaloers op zouden zijn. Ja, en het was ook gewoon een goede match met, met echt wel wat spelers bij beide ploegen die niet zouden misstaan in, uh, in eerste klasse. Maar er zal maar één van de twee, uh, of één van de drie, want RWDM uh, mengt zich ook nog in die titelstrijd, mm -hmm. er zal er maar één van de drie kunnen promoveren. Dus, uh...
0: En jij als 1 b wetcher wie wordt het?
1: Ja, voor dit duel had ik... 100% onmiddellijk Beveren gezegd. Mm -hmm. uh, en die hebben nu ook gewonnen, dus die staan nu alleen aan de leiding. Maar Beerschot was wel beter dan verwacht. En dat hebben ook de trainer en spelers van Beveren uh, na de wedstrijd gezegd. Okay. Joachim van Damme zei bijvoorbeeld letterlijk, ja, ik had ze niet meegerekend, maar nu moeten we ze wel meerekenen. Dus er komen nog champions Playoffs of promotion Playoffs. Ja, het is een raar systeem ook aan, nu nemen. Nee. Ja, zonder halvering van de punten daar. Uh, ja, Beerschot en Beveren zullen daar bij zijn. Het is ook met zes ploegen. Mm -hmm. Dus ja, daarin zal, uh, daarin zal alles beslissen. En ja. met die
2: belofte ploegen toch? Hè? Als ze
1: erin raken of niet? Ja, Anderlecht zat er nu, denk ik, uh, nog tussen. Ze mogen
0: uh, meespelen, maar ze kunnen niet promoten. Ja, maar, ja, maar dat vind ik dan heel
2: ja. raar weer.
1: Dat is ja. Het
2: oh, ja, is vervelzing eigenlijk. eigenlijk want waarvoor ja. spelen ze dan? En ze spelen wel voor het lot van die andere ja, ja, ploegen. Dat is waar. Dus in zekere zin vind ik dat een raar systeem, maar goed.
1: Ja, het is een, het is een heel raar systeem. En volgend jaar verandert het alweer. Want dan, dan komen er uh, drie eerste klassers bij, en drie uit amateur ook, en zijn ze terug met 18. Mm -hmm. En dan komt er een soort van kruis, kruis play-offs met de derde laatste in 1A. En zo. Ja, dat dus is je... iets. Een heel je moet systeem. het weer helemaal de gaan naar... he? ja. ja, voor de duidelijkheid. Wie wisselen ze elk jaar van, van ja. format. Hoe
0: als uh, Beerschot en Beveren nog meer aandacht willen, dan uh, zullen ze eerst moeten promoveren naar 1A, <laughs> want daar gaan wij het nu over hebben. De ploeg van het weekend dat was uh, toch Antwerp. dat met 4-1 won van standaard. En nu wil het toeval dat wij bij ons onze Antwerp Badger hebben zitten. Antwerp Antwerp lijkt op uh, het juiste moment in topvorm te geraken.
2: Ja, en dan met twaalf spelers, eigenlijk op dit moment. Mm -hmm. Dus dat is best wel straf, wat uh, Mark van Mommel daar aan het neerzetten is. Het voetbal draait goed, er is een duidelijke filosofie. Uh, het is ook wel mooi voetbal om naar te kijken. En mm
0: -hmm. dus... ja, ik ik, ik laas hier en daar vandaag uh, de best voetballende ploeg van België. Well, Vergeten we, we racing ging dat niet een beetje. Dat hij dit weekend niet speelde, omdat hun uh, wedstrijd tegen Eupen werd uitgesteld.
2: Ja, toch zeker bij de best voetballende mm -hmm. uh, ploegen. Maar ja, met die nuance, dus wat ik daarnet zei, ze moeten echt wel op voorsprong komen. Want de ene dus keer als ze op achterstand komen... zo, Nee, ja, maar ik bedoel... Als ze op achterstand komen, en ze heel weinig uh, troeven op de bank zitten om eventueel ja. om te keren. En Ook wel door die vele blessures die ze vele hebben. Vele blessures, komt. ja. En dus op dit moment spelen ze gewoon altijd met dezelfde ploeg. En dat maakt het dan wel moeilijk om iets recht te zetten als je bijvoorbeeld 1-0 achterkomt op... Beveren, dat kan u niet, maar nee, nee. en die gooien dan alles dicht, dan wordt het wel moeilijk voor Antwerpen om dat om te keren.
0: Ja, wat ik wel straf vind, is het feit dat Van Bommel de situatie heeft weten om te keren, want Antwerpen heeft wel een diepje gehad en Bommel heeft dat vroeger ook meegemaakt bij, bij Wolfsburg en ja. PSV, daar is het toen misgelopen voor hem. Hoe komt hij het nu wel even kunnen omdraaien?
2: Ja, Het voetbal is eigenlijk altijd goed gebleven, ook in die mindere periode. Mm -hmm. Wat maakte dat gewoon wachten was tot die punten weer zouden volgen? Hij is ook zelf rustig gebleven. Ik hoor ook wel uit zijn omgeving dat hij iets rustiger geworden is, wat lessen getrokken heeft uit het verleden. Dus hij is niet plots hekken dingen gaan doen of zo. En uh, dat heeft dan geloond, want het was inderdaad wachten op die punten gewoon, omdat het voetbal goed was. Mm -hmm. En die zijn dan ook gekomen gewoon.
0: Ja. Ik zeg nu, ze komen uh, op het juiste moment in topvorm Antwerp. Zie jij ook echt een titelkandidaat in de grade Old? Ik
2: denk met deze ploeg, met een nieuwe coach, met een, een ploeg in opbouw. Als ze uh, de top drie vasthouden, zal het al een succes zijn.
0: Oeh, amai. Dat is, dat is vrij negatief eigenlijk. <laughs> ja, ja, <laughs> ik zou nu <laughs> niet graag Antwerp supporter zijn en dat door, hè?
2: Nee, maar ik schat Union uh, en Henk toch nog altijd voorin. Ja. We mogen ook niet verwachten van Pakweg vermeren dat hij de komende zes maanden gewoon uh, alles kapot blijft spelen, zoals hij dat nu doet.
0: Maar op die positie heb je nog wel alternatieven voor handen in de vorm van Jusuf. Ja, als ze
2: terugkomen naar blessuren. Ja. Maar er zijn ook geen signaal dat dat op korte termijn zal... Nee. Gebeuren, is dit ook met gewoon die smalle bank? Is dit met een ploeg die het niet gewend is om op dat niveau mee te draaien of in, op die plaats van het lossement? Dus ik denk derde en bekers, daar tekent Mark van Mommel direct voor.
1: Een ja. vraagje als buitenstaander: gaan ze er nog iets bij halen dan nu? Op het middenveld. Ja, nee,
2: het middenveld is zeker niet de bedoeling om iets bij te halen.
0: Nee? Ja, daar heb je Yusuf wel natuurlijk. Ze zitten
2: nu met de Girano-kerk. Moeilijke naam voor een West-Vlaming. <laughs> um, kerk? is kerk? toch makkelijk. Nee, like kerk is makkelijk, maar ja. de voornaam bedoel ik. Ja. Dus uh, die komt eraan. Uh, althans, dat is de bedoeling. Uh, Huur-overeenkomst tot het einde van het seizoen. En dan blijven ze uitkijken, vooral naar versterking wel. En dan is het maar een beetje de vraag of dat ze achterin nog iets bijhalen, want eigenlijk hebben ze op dit moment maar twee centrale verdedigers, Pacho en Alderwereld. Dat is weinig. Voor een, dat is weinig, en dan is het een van een Bosch eventueel, als hij wil uh, wisselen. Is het ook ja, met de Laat. Dus ik denk, een verdediger zou welkom zijn, want het is helemaal niet zeker dat ze dat gaan doen.
0: Nee, en die kerk, daar is ook geen echte, echte diepe spits, hè. dat is eerder een nee. flankspeler. Ja, daar is ook. Maar, maar ik die kan wel planeren in de nu. spits, uh, blijkbaar. Ja, dat zal nodig zijn wellicht, want volgend weekend speelt ja. Antwerpen tegen Anderlecht. Maar Vincent Jensen, met zijn goals in zes matchen, toch de man in vorm, die is er door een schorsing niet bij. Ja. Gaat dan en direct is spelen. Ja, Michael Vrij is het bij Schalken ondertussen. Die heeft het een
2: beetje uitgehangen.
1: Ja, lichtjes. Dus dat is spijtig, ja. Die kon zich gewoon niet verzoenen met een rol als invaller of...
2: Dat is een heel moeilijke spreidstand geweest voor Antwerpen, want eigenlijk wil ze die gewoon nou, Die heeft een goed contract, ze hebben daar wel wat geld in Maar die kon zich inderdaad niet verzoenen met minder minuten dan hij gehoopt had. En dan heeft hij enorm veel druk gezet om te kunnen vertrekken. Heeft Schalk uiteindelijk ook wel een deftige inspanning geleverd, waardoor het voor Antwerpen aanvaardbaar was. Want anders denk ik dat hij gewoon in de beker beland was.
0: Mm -hmm. Hoe is ik met Mark Overmars? Want ja, er is nog wel wat, wat werk voor Antwerp nu, maar vorige week raakte het nieuws bekend dat hij onherstelbare schade aan het hart heeft opgelopen. Kan hij wel gewoon zijn, zijn job blijven doen?
2: Hij was gisteren ook gewoon op de match. Ja. Uh, maar uh, is niet elke dag op de bosuil.
0: Nee. Maar dat moet ook niet op de Dat gewerkt, moet niet, maar hij is
2: elke, elke seconde van de dag bereikbaar. Dus alle beslissingen worden wel genomen in overleg met Mark Overmars. Hmm. Maar hij wordt nu bij die onderhandelingen, bij die afhandeling van die contracten nog iets meer dan anders bijgesteld door sven Jaak. Maar het is niet als in een soort vacuüm of zo nee, 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 zijn terechtgekomen. Nee. Te die, die club wordt wel gewoon deftig geleid.
0: Voor sven Jaak zijn het ook wel drukke dagen. Ja. Die zit ook in de taskforce van de Belgische voetbalbond die op zoek is naar een nieuwe bondscoach. En ja. je hebt daar gisteren trouwens een interview over, zei ik. Bij ik zag het op 11. Uh, 11, ja. Hoe is dat te vertellen, dat Louis van Gaal het zeker niet wordt? Dat
2: betreuren wij, Janko. Dat vind
0: ik zeer jammer, ja. Goed, van uh, Antwerp naar Anderlicht, een ploeg die Pieter Jan ook nog steeds op de voet volgt, want dat is de ploeg waarvan jij vroeger watcher waart. Parfit pakte een broodnodige 0 1 7 tegen serij. maar naast het veld rommelt het wel, uh, wel nog steeds, mag ik wel zeggen, bij Anderlicht. Ja. Ex-CEO Peter Verbeken. die ja, mag, moet vertrekken bij Anderlecht. Is dat een beslissing die we begrijpen? Koen?
1: Goh, ik heb daar veel minder zicht op dan, dan Pieter Jan, maar als buitenstaander mm -hmm. is dat echt wel aan een duiventil, zonder, dat is wat standaard vroeger vaak was, maar je verwacht dan niet van een instituut als anderleg dat daar ja. elke x aantal maanden een, een, een persoon die in toch een belangrijke functie ja, gewoon aan de kant wordt geschoven en weer wordt vervangen door iemand nieuw. Uh, nu is daar die Deense, uh, allee, die Deense mannen die de macht grijpen. Ja, maar ja, wie zegt wat het binnen zes maanden weer gaat zijn? Ja. Ik denk dat dat heel moeilijk werken is. Uh, in een club die dat voortdurend... Uh, de mensen die de beslissingen nemen, opzij schuift en dan weer vervangt door anderen. Mm. Ik vraag me ook af in hoeverre dat je dan het gevoel hebt dat je, dat je beslissingsrecht of macht hebt. Je weet dat je vervangbaar bent en dat er al mensen voor u zijn geweest mm. in een gelijkaardige functie die gewoon zonder boe of ba opzij zijn geschoven. Opzij zijn geschoven. Dus uh, Pieter Jan zal er misschien meer over kunnen vertellen, maar het is echt heel onduidelijk voor mensen die daar iets verder van staan, om dat nog allemaal te kunnen volgen.
2: Ik vind het vooral zeer opmerkelijk dat die Fredberg nu alle macht krijgt. Maar
1: is het echt de beslissing van Fredberg? Of heeft ja, het, het, het is, is de Houten... echt de beslissing van nee.
2: Fredberg. Want als het dan Wouter van den Hout had gelegen, er zijn verschillende gesprekken geweest tussen Van den Hout en Verbeek, die van den Hout ging bij wijze van spreken in postjes uitvinden om Verbeek aan boord te houden. Maar ja, bon, die Van den Hout is dan veranderd van uh, uitvoerend voorzitter naar niet uitvoerend voorzitter. Mm. <lacht> nog zoiets. Hij heeft dan ja. alle macht bij Fredberg gelegd. En die heeft dan donderdag in een gesprek met uh, Verbeke gezegd dat hij geen opties meer voor hem ziet. En dat het dus de facto ophoudt.
0: Maar is dat dan ook omdat hij misschien bang is dat Verbeke als een soort stiefmoeder over zijn schouder? Ja, de bedoeling was of eigenlijk dat Fredberg
2: de assistent van Verbeke ging worden. Ja. Ironisch genoeg. Ja. En nu is het dus Fredberg die Verbeke bedankt eigenlijk.
0: En ik zag in een commentaar dit weekend bij ons op de website dat jij daar ook geen supergoed idee vindt.
2: Nee, ik denk gewoon in de positie waar ze nu zitten met mannen aan het roer die niet eens Belgisch voetbal kent, die niet eens Anderlecht kent bij wijze van spreken, Fred Bergen-Riemer. Dat was misschien wel interessant geweest om iemand aan boord te houden die tenminste de gevoeligheden kent, die de club kent, die de transferdossiers kent, die de spelers kent. Mm -hmm. Dan denk ik dat ze er beken nog hadden kunnen gebruiken. Maar dat is
0: daar inderdaad ook geen ja, financiële beslissing zijn, want ik snap wel dat je enige know-how wilt, uh, wilt houden. Maar, ja, het maar hij was wel bereid met om realiteit. in
2: te leveren zelfs.
1: Ja, ah ja. Was dat misschien ook een signaal naar de fans? Want ik had niet het idee dat hij goed lag bij de fans. Zijn nee, transfers in... waren ook niet allemaal nee, super succesvol. Nee, absoluut niet. Hm. Uh, de
2: latere transferperiode was echt een flop gewoon. Uh, en daar is Verbeke de eindverantwoordelijke. Dus weet hij zelf ook wel dat dat gewoon niet goed genoeg was. Maar ik heb het idee bij de fans dat zij nu... Elk alternatief voor de mannen die zij niet meer capabel achten uh, is nu Wouter van den uit, is nu Markoek, is nu Peter Beke, is goed. Terwijl eigenlijk Fredberg gewoon is aangeduid door Wouter van den Houten.
0: En op basis waarvan vraag ik me ook wel af. En is dus hij al zoveel beweging? Die Fredberg meer,
2: die is. Uh, ja, die heeft in, in Denemarken uh, heeft een zeer goede naam, heeft wel ooit een spookvoetballer aangetrokken.
0: Ja, hoe is dat vooral nu <laughs> juist?
2: Ja, ik weet de naam niet meer van die spelers.
0: Ja, maar dat was eens al een speler die, die is aangeboden. Ja. En bleek dan toch niet zo'n goede speler te zijn en eigenlijk nooit op het hoogste niveau te zijn. Ja, het, het was
2: zoiets, en, uh, maar goed, ze ging die dan kopen en de rector verkopen, dus dat was gewoon een financiële constructie. Daar Overhagen. over ja, Overhagen. niet ja, overhagen hey,
0: Nederlandse voetballer dan. Ja. ja
2: dus straf. dat was, allee, had hij ook niet zo goed uh, gedaan. Viborg, uh, van Viborg komt hij, hey, Guillaume.
0: Dan ga ik weer moeten opzoeken. <laughs> Onze producer, ja, is het, weet ja. ik maar half zich
2: Nee, niet Viborg. Doe maar door met de podcast, jongens. Ja, we, we doen verder met de podcast. Uh, Swat, daar in Denemarken, uh, dat was ook geen topclub die jij leidde. Dus het wordt allemaal wel uh, op een ander niveau gespeeld. Dus ik ben zeer benieuwd of die man in staat is om die duimenteel, zoals dat kun het
1: zeggen, nu plots uh, te gaan managen. Ja. Dit ja,
0: wordt ook nog een, een drukke laatste week van de
1: Mercato Ik van wou hem. nog vragen: wat is nu nog de ambitie van ja, wel, Anderlecht? Ik heb hier
0: een lijstje met spelers voor wie nog een oplossing moet gevonden worden. Idealiter deze winter, want ja, anders zit je ook met misnoede spelers die veel geld kosten op je bank. Hendrik van Kropbrugge zit nog steeds op de bank bij Anderlecht. Wesley Hoed loopt daar nog steeds rond. Sebastiano Esposito wordt niet gebruikt. Wordt nog altijd gehuurd van Inter. Ja, want die zou weg wel nu. Ah, en is daar ook al. Ja, Ternana wordt ja. een Italiaanse tweede klasser. Volgens de collega's van het laatste nieuws mag ook Benito Raman vertrekken. Toch iemand die de laatste twee wedstrijden gewoon meedeed. Gewoon en dan is er nog de situatie rond Julien Duranville, een dat zijn contract niet zou willen verlengen. En dat nu...
2: Maar dat is wel een moeilijke spreidstand. Nogmaals, het woord spreidstand. Maar die jonge hassen willen allemaal speelgaranties. En hmm. anders zijn we weg. Maar goed, ja, het is ook niet altijd evident om die jongens uh, zomaar te laten spelen. Zeker niet in de situatie dat ze nu zitten. Een beetje degradatiegevaar, wil ik het niet noemen, maar toch eerder in de onderste regionen van het klassement.
0: Maar zo'n jury aan Duranville kan aan de licht op dit moment toch wel
1: gebruiken, denk ik.
2: Ja, maar ze kunnen iedereen gebruiken, maar wat is, Wesley Goed kunnen ze ook gebruiken,
1: wat mij betreft. Als je nu voor Duranville veel geld krijgt, is het misschien al een financieel probleem. Even van de baan en kan je dan weer verder bouwen. Ja, dat dat is in het verleden ook altijd gedaan. Als je Duranville
0: nu... Dat kunnen overtuigen om te blijven en langer zou kunnen laten spelen, zouden we meer kunnen opbrengen dan de pakweg 10 miljoen die nu wordt geboden door Dortmund.
1: Dat weet je natuurlijk niet op voorhand. Hè. Dat hebben ze misschien met Amuzu en Verscharen en, en nog een paar anderen ook gedacht. Maar die komen dan op een bepaald moment op een piek op een waar ze niet meer over kunnen. Mm. Uh, terwijl ze Doku bijvoorbeeld al veel sneller hadden verkocht. Misschien dat ze dat met, met Duranville ook uh, denken. Dat ze er nu extra veel voor kunnen kasten. Maar die zo jong is en al doorgebroken is.
0: Ze konden ook ooit 10 miljoen euro krijgen voor Francis en uh, dat, dat is niet te Dat is de beste, beste beslissing. beslissing geweest. Wat moet er nog bijkomen bij Anderlecht-Pieter-Jan Om uh, ze er bovenop <laughs> te krijgen qua spelers? Zijn?
2: Uh, een spits is sowieso een must. Hè, maar, uh... ja.
0: Want Fabio Silva die zit ondertussen bij PSV. Ja.
2: Horry uh, ging. Of was het de belangrijkste optie om eigenlijk de aanval te versterken? Want die heeft nu zijn kruisbanden gescheurd, ja. blijkbaar. En
0: ja, dat Verona.
2: Dus die wordt het ook niet. Maar ik denk dat spits wel uh, absoluut een uh, must is. Als je ziet, Ramon komt gisteren toch een keer alleen voor de keeper. mist dan waarmee het niet weg... Allee, ik vind dat Ramon zeker zijn waarde heeft. Maar toen breekt er echt wel aan iemand met een beetje uh, neus voor goals. Een beetje ja. presence in de 16. Een
0: iets grotere, stevige spits die, uh, die een bal kan Ik werd gebruiken. ook niet
2: warm van uh, Thomas Henry, eigenlijk gezegd. Nee, maar... dat begrijp ik. Jij wordt er ook niet... Nu, nee, ik
0: ben ook een hele grote fan van Thomas Henry. En dat lijkt me ook ja, geen spits waar je achteraf nog, wat dat aan de licht nu ook wel nodig heeft, iets aan kunt verdienen. of zo. Het zou ook om een uitleenbeurtje gaan, ja. volgens mij. Dus dan gaat er al zeker niks aan verdienen. En als ik uh, Brian Riemer gisteren bezig hoorde, zou er ook nog een linksback en eventueel een centraal verdediger kunnen bijkomen. Want ja, er is net als bij Antwerp ook niet heel veel. Ja, nee, daar zit het wel krap inderdaad. Echter, ja. uh, Zeno de Bast en Jan Vertongen is er niet zo heel veel. Krap, maar goed,
2: kunnen we ook de vraag stellen. Kijk, onderlicht zal zich nu wel redden.
0: Dat is um, erg om te zeggen. Van ja, ja. Zich redden wil zeggen, niet degraderen. Ja. Ja. Maar is het
2: dan niet gewoon nuttiger om het seizoen uit te doen met de jonge jongens? En ervaring te laten opdoen? En dan volgend jaar, in de zomer, om de zijn ook altijd heel moeilijk? Ik vind het verhaal
0: een heel rare keuze om nu wel aan uw grote kuis te beginnen. En jongens als Benito Raman en Hendrik van Krombrugge te laten weten van vertrek maar. Zo, in het midden van het seizoen, terwijl we nog aan het strijden zijn toch tegen die degradatie? Zijn ja, ze gaan, in de ze gaan niet
1: degraderen. Misschien hopen ze nog via play-off 2 op een of andere manier een Europees ticket te bemachtigen. Maar ik denk inderdaad, zoals Pieter-Jan zegt, laat toch gewoon die jonge gasten... Stassen is volgens mij een topschitter in, ja, ja. in tweede klasse. Ik denk dat hij 12 goals heeft. Geef ja. die mannen de kans... Want ja, veel te winnen of te verliezen is er, is er niet meer. Hè. Nu met die zegen op zijn rij, denk ik dat het degradatiespook ook even ja, weg is. Het, is. het is verdreven. Het, het is spook, verdreven, ja. eventjes, dus,
0: tijdelijk. Ja. Ja. Er komen ook zware weken aan veranderlicht. Die gaan we zeker blijven volgen. Dan gaan we ondertussen over naar het volgende. En daar is zowaar nog meer miserie.
1: Oh. Scalpel. Ja, ja, ja. Scalpel,
2: ja. alstublieft.
0: Ja, 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 penalty! Als zij spelen, speel jij. Met live op ladbrokes.be. Gok met maten. Want Club Brugge spelen 2-2 gelijk tegen Charleroi en valt door de overwinning van a Gent tegen Sintraude uit de top 5. Voor we het over de Malaise bij Club gaan hebben, nog eerst even over Sintraude Gent. De fase van de match daar, dat was de rode kaart voor Abu Bakari Koita. Ja, zeggen jullie het is terecht rood of niet? Nee, ik denk nee. dat de ja, meningen vrij eensgezind zijn.
1: Ik denk dat er zelfs veel mensen verrast waren dat hij geel kreeg. Op gewone snelheid zag je zelfs niet dat hij dat een overtreding had begaan. Hmm. Hij raakte uiteindelijk wel de speler van Gent vol op, de, vol op de enkel. Volledig onbewust. In een dribbel. Het was echt in dezelfde beweging. Uh, ik denk dat uh, Astrid Zeymana commentator was en die ja. zei, oh, hij krijgt geel. Die was daardoor al verrast. Die, die was daardoor al verrast. En je zag ook geen enkele speler van Gent protesteren van, ja, ga eens kijken, want dit, dit moet rood zijn. Helemaal niet zelfs. Nee. Dus dat dan de VAR tussen komt en dat blijkbaar een clear error vond. En dat dan de scheidsrechter daar ook nog in meegaat. Ja, ja, dat is echt wel een dubbele blunder van de arbitrage. En het is helaas, voor zover ik het kan volgen, gewoon elke week mm -hmm. wel ergens ja, dat er is... zo'n blunder uh, elke gebeurt. Elke week meerdere fases, inderdaad. Ja. Ik heb
0: wel één iemand gevonden die het wel een ah, nee, terechte ingreep van de VAR vond en dat was hij van Azenbroek. Niet geheel toevallig de coach van de tegenstander, ja. maar toch. Ik wil nee. ook niet vaak dat die de VAR wel begrijpt. Nee, maar goed. Nee. Dus
2: <laughs> toch, uh, als u dan ziet waarmee Le Point wegkwam vorige week... Dat was die van vorige ja. week.
1: Daar, daar komt de VAR dan niet. Dus ja. veel flagrant. vervelende voetballer, hè, Christophe. Ja, ja, ja. ja was ook zes er nog weer. Tegenhandelijk
0: ja. tegen die jonge gasten en zo. Ja, ja
1: uitdagen. was ja. ze nogthans.
0: Ja, zou kunnen zijn, maar ik zou niet graag tegen voetballen. Nee. Maar ja, gewoon als een compliment anderzijds ook. Okay.
1: Bij STVV mogen ze zich wel bekocht voelen, want vorige week hadden ze die strafschop van Odoy. Ja, die strafschop ik, ja. van Odoi, Eerder, maar zelfs ja. Odoys. zei... Ja, ik, had, ik ja, nee. zou niet verbaasd geweest zijn, moest ik daar een strafschop maar tegen mij. Maar dat was fout mee. tegen. Uh. Ja.
2: Allee, Brugge kreeg de fout mee bij die fase. Ik Bo
1: denk dat hij naar Schwalbe uh, floot uiteindelijk. Ja. van die uh, speed van... Uh. Maar
2: Schwalbe wordt ook fout Er wordt heel vaak Schwalbe gefloten, terwijl je kunt ook gewoon vallen, of uit evenwicht gebracht zonder dat het fout is, maar ook zonder dat het Schwalbe is. Ja. Maar goed, dit volledig, dus nee, nee,
0: heb uh, Je hebt er zeker een punt, bij. Maar die var
2: is een... Oh nee, het is een vars hè.
0: Oh, een vars. ja. ja.
1: ja. Mooi, Pieter tof. Je ziet jullie <laughs> een geroepje in de studio. Nee, ze zijn wel echt het noorden kwijt, want vandaag komt er dan waarschijnlijk weer een filmpje van Frank de Bleker aan. Maar ja. bekijken we dan nog, eigenlijk? Maar ik vrees ja, wel,
0: ik vrees wel, dat er over de fase met uh, Koita gaan gezegd worden, dat dat een juiste beslissing was. Dat denk ik niet.
1: Dat denk ik wel. Want nee, Serge... hij, hij
0: voldoet aan de criteria, toch? Goh.
1: Maar nee, het is, het is zonder intentie. En, en Serge Gumeni heeft in, uh, in Belangen van Limburg al gezegd, dat is daar zo de scheidsrechter-analyst. Uh, ja, die werkt er niet meer, hè, hè. Ja. En die zei, ja, dat is onbegrijpelijk dat je daar een rode kaart voor trekt. Dat is geen clear error.
0: Ik kijk nu al uit naar het filmpje.
1: <laughs> Over Club Bruggen. Als enige dan, toch?
0: Ja, iedereen kijkt er toch naar uit om te weten wat hem te zeggen. Hè.
1: Ik kijk bijna nooit meer. Ik vind die, het echt... Uh... Het is bijna de ideale wereld, hè. Er wordt echt bijna mee gelachen, gewoon, als, als Frank de Bleker weer... <laughs> Met alle respect voor Frank de Beker en, en, en het arbitragekorps, maar als je elke week zo'n blunder gaat moeten... Recht praten? Ja. Moeten ze dat, is dat is niet meer doen?
0: Zou dat dan beter zijn?
1: Wat? Die filmpjes
0: doen? niet meer de wereld insturen?
2: Nee, want een zekere vorm van communicatie is, maar het zou misschien goed zijn
1: mocht er goed gefloten worden. Ja, dat is waar. En door de scheidsrechters zelf gecommuniceerd worden, want we horen nooit excuses van de scheidsrechter zelf. Maar dat, snap zijn ik mens, wel... dat zijn mensen die... En mensen maken fouten. Maar het is altijd Frank de Breker, die alle scheidsrechters in bescherming moet komen nemen op maandag. En dat begint een beetje aandoenlijk te worden. Maar
2: ik snap wel, want uh, Erik Lambrechts was hier een keer op bezoek. Ja, en die zei gaast. van, ik moet alleen... Ik moest... Want er is een periode geweest dat scheidsrechters aangevraagd konden worden. Ja. En hij zei, ik moest alleen maar gaan om te gaan zeggen wat iedereen wel gezien had van, ja, het was penalty en ik heb het niet gefloten. Dus ja, helpt dat het dan vooruit? Ik weet ook niet of dat... Uh... Ik
0: kan me wel voorstellen dat dat ergens meer, voor meer begrip gaat zorgen of zo. Je zegt van, oh ja, ik heb het daarom of daarom niet gezien of verkeerd gezien. Of dat was mijn gevoel op dat moment. Wat ik
2: heel boeiend vind, maar goed, dat was blijkbaar zeer moeilijk. Ik luister graag al een keer mee met de seidsrechter. Ik snap niet waarom de communicatie tussen VAR en seidsrechter bijvoorbeeld niet publiekelijk gemaakt wordt. Als ze bij die fase uitleggen van, oké, okay, wij oordelen dat... Dit gebeurt, ga eens kijken. Dan snapt men het misschien.
1: Ja. ja, of als je nu inderdaad dat gesprek had gevolgd. Het was Nathan Verbomen, die ja. rode kaart trok. Op aanraden van de Wie VAR. Besmet, denk ik dat, was. Maar dat je dan het hoort, wel. Ja, wat zegt die VAR tegen Nathan Verbomen? En waarom geeft Verbomen dan effectief rood? Wat zegt die ook tegen Koita bijvoorbeeld? Hmm. Als we dat kunnen meevolgen, dan hebben we toch al enigszins een idee waarom ze een Ik denk dat dat voor mee... zou zorgen. Ik
0: vind het een heel leuke suggestie, maar ik vrees dat het nog niet voor morgen zal zijn. In het hockey is dat, hè? Mag ik tussendoor even zeggen hoe waanzinnig trots ik op jullie ben dat jullie al tien minuten over scheidsrechters bezig zijn zonder mijn toedoen? Ja. Ik vind het fantastisch. Ik ben blij dat je nu toch even hebt heb het gemoeid. Ja. <laughs> we ronden af hier. About tien minuten deze. is inderdaad ja. wel lang genoeg. Ja, ja. Ik stel voor dat we het nu over Club Rui gaan hebben. is goed dat ik er een paar cijfers bij neem uh, over uh, blauw-zwart. Doe maar. Merci. Ja, ik dacht dat je gewoon ging zwijgen. Maar dat is even goed geweest.
2: Blauw-zwart, maar anne, doe maar.
0: Scott Parker pakte 3 op 12 in zijn eerste vier matchen en wacht nog steeds op zijn eerste zegen. En wat dan, ja, mij nog het meeste verontrust is, allez, zijn zijn interviews na de wedstrijd. Hij lijkt zo wat wanhoop uit de straal.
1: Zijn wissels uh, getuigen daar ook van, vind ik. Hij is, hij is precies nog altijd op zoek naar... naar ja, hij weet nog altijd niet wat zijn beste ploeg is, wie zijn beste spelers zijn. Hij neemt merkwaardige beslissingen. En ik denk dat de Club Brugge supporters daar ook een soort van... Ja, gelatenheid merken bij de trainer en daar zelf ook heel gelaten van worden. Ja, blijf. Op de duur kan je natuurlijk in bepaalde wedstrijden iedereen uh, naar de kant ja. schreeuwen of, of willen halen, maar ja, dat, dat hij het niet uh, laat draaien is wel duidelijk. Ik las ook dat het de eerste keer is, in 14 seizoenen, dat ze na de winterstop niet in de top 4 staan.
0: Ja, klopt. En Ze hebben nu 37 op 66 gepakt. Dat is het laagste puntentotaal sinds na 22 speeldagen, sinds het seizoen 2010-2011. Je was er toen coach van Club Brugge? Georges? Nee. Oh, wacht. Uh, Garrido? Nee. Daum? Nee. Adrie Koster. Oké. Okay. Zou je die verlossen? Ja. Dat staat vandaag bij ons in de krant trouwens, hè, jongens. Allee, ik zeg het er maar bij. <laughs> moet de krant nog
1: lezen, <laughs> Het is nog heel vroeg. Op, maar het was uh, maandag, veel vrediger,
2: Rond uh, ja, de redactie.
1: Ja, dat de verklaring. vorig dan, jaar, na 22 speeldagen, dat heb ik dan weer opgezocht, hadden ze ook maar 43 punten. Dus dat is maar een verschil van 6 van punten. Zo gek veel is dat niet. Natuurlijk, de leider is nu veel nadrukkelijker leider dan, dan toen. Het verschil met de leider is veel groter dan, dan het vorig jaar ooit geweest is. Ja, als maar...
0: een, in een wedstrijd tegen Eupen Wint volgt Club Brugge al op 21 punten. Ja, dat is ongezien, dat, dat is, uh, is ongezien. Heel veel. In gesprek net van een, een zekere gelatenheid bij de supporters. Ja, dat bleek ook wel ook wel uit de toeschouwersaantal gisteren, want er bleven maar liefst 7000 abonnees thuis. Ik snap nu wel dat Chardouwag een top affiche is en dat, zondagavond dat je dan ook andere dingen te doen hebt. Want werk, denk je, dat is de atypisch, bijvoorbeeld. Atypisch Clubbrug, dat is wel ja. heel weinig,
1: hè?
2: Ja. ja, in de week was het natuurlijk nog erger. Hè. Ik was op oostende Antwerpen. Ja? Daar zat geen kat. Nee. En dat was
1: om half zeven met ja. die boycott. Ja. Ja.
2: Ik vind echt, uh, daar moet de Pro League toch een keer iets aan doen. Want...
0: Dus we moeten een mail sturen aan het referee-department, naar de <coughs> Pro League. We, gaan veel we zijn geen vrienden vandaag. aan het maken met nee, Pro League. Nee,
2: maar goed, het is toch waanzin. Nee, nee, om uur nee, uur in Oostende, als je werkt tot 5 uur is het al zeer moeilijk om er gewoon op tijd te raken. Als ja, je als je als dat je daar moest gaan werken nog. Als als je Antwerp supporter bent. Ja. Dus ik snap wel dat ze die boycott gedaan hebben, maar ik denk dat het voor het voetbal beter zou zijn als uh,
1: de stadions een beetje vol zaten. Ja, absoluut. Nou, je vraagt je af waarom ze die matchen ook spreiden op zo'n midweekspelen. Ik denk ja, dat he? dat voor tv is. Toch? Ja, om, om, ja, apart. ja, maar kan die Antwerp supporters nu echt om negen uur dan nog naar een volgende wedstrijd uit de Superpro League kijken hier en vice versa... In...
0: Ik hoofdredacteur van Eleven uh, Koen. Ja, ik ja. was niet bij die onderhandeling binnen <laughs> nee. um,
1: Ik vind dat heel gek. Het is natuurlijk een idee. Dat, het is niet dat de, de, de Pro-League dat verzonnen heeft. Hè. Dat nee, komt nee. uit andere competities. Maar in bepaalde landen, Engeland, Duitsland zijn er wel nog verschillende wedstrijden op hetzelfde tijdstip. Bijvoorbeeld mm. in Duitsland is half vier op uh, zaterdagmiddag. Ja. In Engeland ook uur. om vier uur. In Engeland om vier uur. Uh, drie uur bij ons, dan, denk mm. ik. Mm. Um, maar bij ons is echt gewoon bijna elke wedstrijd is een apart tijdsblok. En dat is echt gek, want. Ja, de, de Club Brugge-supporter of de Anderlecht-supporter gaat niet wakker liggen van Eupenserijn. Dus waarom moet die wedstrijd per se op een apart tijdsblok nog gespeeld worden? En dat is met die midweek-speeldagen nog veel erger. Ja, tuurlijk. Uh, laat die matchen dan gewoon dinsdag, woensdag, donderdag, dan kan je al wat spreiden met die dagen. Maar laat ze dan wel allemaal gewoon om negen uur beginnen, zodat een supporter van Antwerp de kans heeft om in Oostende ja, te geraken afduren, en na zijn de... eventueel.
2: Dat je ook niet te laat thuis
0: bent. Nee, nee daar moet je ook aan denken. Hè. Dat de kindjes nog mee kunnen en zo. Maar ik neem het mee in uh, mijn mail naar de Pro league. <laughs> maar het is ook. Uh,
2: door die spreiding van al die matchen. Ik denk ook dat je echt waar minder vol krijgt bij provinciaal voetbal en zo. Er is gewoon
1: permanent voetbal op tv.
0: Ja, dat is waar. En je of... kunt gewoon niet alles gezien nee. hebben. Hè. Nee.
1: Dus... Maar ze doen het zelfs in tweede klasse. Hè? Dat jij vraagt. Ja, waarom, waarom moet dan ook die match nog eens op een apart tijdblok? Ja, naar die
0: kijk even daar ben ik heel benieuwd. Ja, dat,
1: dat moet ongelooflijk triestig zijn, denk ik. Zeker als, als er twee ploegen tegen elkaar spelen. Waarom gehoord... ga je die match nog op een apart tijdsblok inplannen? Ja,
0: ik heb al gehoord dat er blijkbaar, jij zult dat beter weten, Koen, soms naar beneden wordt afgerond. En het er daardoor... Nee, er zijn nulmetingen ja, nul in de, metingen, de simcijfers.
1: Eigenlijk... Wat, wat logisch is. Uh, want ik denk dat dat bij een duizend, duizend tal gezinnen hangt er zo'n bakje dat meet. Na, wat, na wat, allez, welke zender ben je aan het kijken? Dan
0: zal jong standaard tegen jong, Henk. Ja,
1: dat, dat, als dat dan bij niemand van die, van die simmeting opstaat, dan, dan wordt dat een nulmeting. En zo zijn er volgens mij wedstrijden... Uh, niet alleen in 1B, maar ook in 1A, die, die gewoon nulmetingen krijgen. Toen mij denken aan een leuke anekdote. Ja, toen ik nog bij het laatste nieuws werkte,
2: was er ooit een uh, prijskamp om tickets te winnen voor de volleybalfinale. Oeh. En je moest een juist antwoord geven, en dan hoeveel juiste antwoorden zouden we binnenkrijgen? En iemand had nul ingevuld en die zat er het dichtste bij. <laughs> <laughs> dus dat vond ik wel... Is dat nu een dis naar het volleybal hier? Nee, niet nee, niet nee, nee, nee. Volleybal, sport. Wordt ook met de voeten gespeeld, trouwens. <laughs> Goed. Mag, Genoeg ja, over volleybal, ja. kijkcijfers
0: en de pro-league. Nog even over Club Brugge. Um, wat ik heel vaak hoor en lees, is dat het een mentaliteitsprobleem is bij een club. Zijn jullie het daarmee eens?
1: In, in welke zin? Dat die spelers verzadigen? Dat er
0: wel genoeg kwaliteit is, maar dat er te weinig drive is, te weinig goesting. Is dat verzadiging?
1: Hoeveel van die spelers hebben al twee, drie titels gewonnen? Goh, of toch kan dat niet, toch niet met... zo heel veel. Nee, er want is, je is hebt nog een, een met verloop.
0: Kennens of Olsen, Oniedika. Dat ja, zou zo. wel moeten meevallen, volgens mij. Ja. Heb je had... dat gevoel als je naar Club Brugge kijkt?
2: Ik had niet per se het idee dat het uh, een mentaliteitsprobleem is, nee.
0: Nee, je moet weer aan eerder naar... naar... De nee, ik denk gewoon is, dat het, he?
2: dat het uh, vorm is. En een dip uiteindelijk win je al zes matchen niet meer. Of hoeveel hebben ze er niet gewonnen? Zeven, denk ik zelfs. Zeven op rij nu. Ja. Ja. Dan, ja, dan slaan de twijfels toe. Hè?
1: Maar het is wel gek dat dezelfde kern uh, vijf keer de, de nul kan houden in de Champions League, 4-0 kan winnen in Porto, Atletico Madrid kan kloppen, maar dan wel zeven matchen op rij nu niet kan winnen. Dat zijn toch ongeveer dezelfde spelers. Dan kan je wel zeggen, ja ligt dat dan aan de mentaliteit dat ze zich voor die topmatch in de Champions League wel kunnen opladen en voor die mindere wedstrijd thuis tegen Charleroi waar dan nog duizenden supporters voor thuis blijven niet.
0: Ja, is toch niet omdat je tegen die ploeg in de Champions League op een heel andere manier kunt gaan spelen, dat ja, misschien de kijken we wordt, daar ook ja. dat club het spel gaan maken en zo. Dus ik, ik vond we... ze
2: bijvoorbeeld tegen Anderlecht, ik heb die match volledig gezien, ja. moeten ze altijd 4-0 winnen.
0: Ja. ja, daar zit iets in. Maar het feit dat ze zo makkelijk doelpunten weggeven... Ja, tegen dat is ook wel heel Sintra ongelukkig. De, ja. Zelfs dat Die twee ongoals
1: in de voorbije thuismatchen, dat is wel heel ongelukkig. Dat is, dat is ook gewoon die fase waar ze nu in zitten. Als het, ja, alles zit ook gewoon tegen, dat tegen kan zitten, denk maar ik. Tegen
0: de, de eerste half in Chalorwa waren ze ook gewoon slecht. Hè. Ja, ja, ze wordt weggespeeld door in eigen maar huis. Maar ze zullen
1: nog slechte matchen gespeeld hebben in het verleden, ook in de jaren dat ze kampioen werden, maar dan wel winnen. Omdat die bepaalde fases dan wel uh, mee zitten. En nu valt dat allemaal tegen. Het is, het is denk ik een combinatie van al die factoren. Dat maakt dat ze nu ja, niet, niet meer als titelkandidaat uh, gezien worden door velen. Door ik blijf, koen, ja, ja. Ik, je zei net 21 punten hè, ja. als Genk de match wint. Ja, dan worden er dan tien in de play-offs afvigaal, want dat is dan toch maar vijf. Ja, voorlopig staan ze zelfs niet op een playoff off 1 plaats. Dus ja, in België weet je nooit. Um, maar dit is wel heel veel. Ik geloof, Kenk, ja, nee. Als Genk We... geen inzienking kent halen ze die nooit meer terug. De andere ploegen, misschien dat ze nog die tweede plaats wel kunnen halen, maar geen in principe zijn die voor Club Brugge nu weg.
2: Nu het is erg om te zeggen, maar als er één jaar is waar die geen kampioen moet worden, is dit jaar wel hè? Er is geen rechtstreeks Champions League-ticket. Ja. Dus als hij dan toch een keer een jaar overslaat. Dus
1: wel getimed van Club Brugge wil je ja, zeggen. Dan, <laughs> ik denk dan, dat er dan er een liever achter zit hè? Dan, dan liever dit jaar dan volgend De jaar. Het masterplan van Verhagen <laughs> en Manout om dit jaar even Champions League te even... Ja. Ja,
0: dat is uh, heel positief gedraaid. Ik ga uh, aan de ik, kust blijven he? trouwens, want de uh, KV heeft verloren dit weekend met 1-2 bij een brugge. staat nog steeds 17e, maar volgt nu wel op drie punten van nummer 15 Eupen, dat dan nog een uh, inhaalmatch tegen Genk te goed heeft.
2: Hopeloze ploeg. <laughs> <laughs>
0: het is wel in vorm. Ik wou net zeggen, van, ik heb eens bij onze KV Oostender-watcher junior Verbeke gepost maar Pieter, -Jan, zeg jij maar eerst wat je ervan vindt. Nee, ik, vond,
2: uh, ik vind het echt... Uh... Ik was dus deze week in Ostende en ik zag een foto van de kampioenenploeg in tweede klasse 2012-2013, denk ik. Ik moest al heel hard mijn best doen om die jongens te herkennen. Dat was Louis Saint, Chemissaire, dat soort jongens. Mm -hmm. En toen zei ik tegen mijn collega van, kijk, bekijk het wedstrijdblad vandaag. Wie van deze jongens ken je binnen tien jaar nog? Geen één.
0: Pierre Duomo.
2: Ja, Pierre Duomo misschien. <laughs> maar voor de rest, echt verschrikkelijk. Nee. En, uh, een zootje ongeregeld uh, bij elkaar, allemaal buitenlanders niets verbinding ding met Osten, denk ik nee. en ze spelen dan ook nog gewoon heel slecht die coach Tallammer heeft echt de uitstraling van een
0: uh, van er een cactus of zoiets
2: <laughs> ja. uh, nee, maar die, die straalt echt niets uit niks nee. charisma um, ik denk dat Yves Van der dan nog een man was die een beetje vuurdring kon krijgen en dan heb je toch iets maar dit was echt uh, Volgens dus, voor de kat? Ja, volgens mij wel, net als Serijn trouwens. Ja. Volgens mij zijn dat twee zekere degradanten.
0: Alleen plaatsen 16 kennen nog iets of wat spannend. Hoor. Ja, dat okay. denk ik. Maar... Ik vond het een interessante toevoeging, maar ik wil toch nog de mening ja. van de Junior ook even horen. Daar gaan we nu naar <lacht> luisteren. Binnen de club rommelt het ook.
2: De fans keren te zich tegen de coach, tegen Talaver, die, die, die zien hem liever gaan. Ze keren zich ook tegen CEO Gauthier omdat uh, die volgens de fans niet genoeg kwaliteit en de kernkracht. Nu, die kwaliteit in de kern die is inderdaad niet uh, voor handen om zo'n zware degradatiestrijd te voeren. En dat merk je ook op het veld. Um, nu, de komende weken worden cruciaal om het behoud nog ergens te laten leven. Want als er nu dringend niet gewonnen wordt, dan, dan, dan zal iedereen massaal afhaken, zullen de spelers er ook niet meer in geloven. Maar wij vrezen de testen dit jaar. En uh, wij vrezen dat, uh, dat standen, dit KVO standen zonder versterking echt wel een vogel voor
0: is. Trouwens, nog wel een goed verhaal over uh, Tallammer. Um, blijkbaar was er ook een Oostenrijkse journalist op uh, de wedstrijd, omdat uh, ja, de, de coach van Cerkele Brugge, dat is ook een Oostenrijker, Miron Muslic. dat is dan weer de, de ex-assistent van Tallammer bij Cerkele Brugge. En die journalist had uh, blijkbaar voor elk van uh, de twee coaches Sachertorten. meegebracht, dus een soort, ja, wat is dat, Oostenrijks gebak. Ja. gebak. Maar uh, Tallammer zou uh, geweigerd hebben om samen met Muslic op de foto te gaan omdat Slechte verliezer. Het, ja, nee, blijkbaar had hem ook al na zijn uh, vertrek bij Cirkel laten weten dat Moeslic ja, toch een beetje een potenzager was. En hij nou, had niet de behoefte aan om uh, samen een stukje taart te eten. De Ik kamer. stel
2: vast dat de... Talhammer bij Oostende 0 op 18 heeft en dat Moeslic <lacht> intussen uh, Cirkel naar veilige wateren geloosd heeft. Dus, uh... Maar dat
1: is ook een betere ploeg, hè, dus Je mag dat ja, niet ja. vergelijken. Nee. Uh, Talhammer heeft ook het... al wel iets bewezen. Ja, maar bij Cirkel was hij
2: ook gewoon met de pet op. Dat was toch niet zo slecht. Ik dacht, je Talammer...
0: goede gaat ook bij, bij cirkelen. Ja? ja, dat vind ik wel. Die zijn wel aan het ja. <laughs> Ik denk dat ons eerst volgende interview met Dominique Tallamer niet door Pieter en Calcoen gedaan
1: zal worden. Of net wel. Het ja. zou, zou we kan kunnen worden. een beetje dynamiek. <laughs> ja.
0: Ik zou toch een stukje taart meenemen, dan als ja. ik je was. Dan gaan wij ondertussen over naar de wisselrubriek. Vandaag in onze wisselfabriek België in het buitenland, want er wordt natuurlijk niet alleen in België voetbald, er speelden ook een open België in andere competities. Zo mocht Leandro Trossard zijn debuut maken voor Arsenal tegen Manchester United en Arne Engels, een jonge Belg, die Club Next deze maand verliet voor Augsburg. Die begon dan weer met een assist tegen Dortmund. Mooie prestatie. Wel 4-3 verloren, maar dat terzijde. Wie straks mogelijk ook een uh, droomtransfer kan maken, dat is Yannick Carrasco, want die maakt deel uit van de deal die er is tussen uh, Barcelona en... Uh, Atletico Madrid over Memphis de Depay. Die naar Madrid trok. Koen, jij bent een kinder van het Spaans voetbal. Want jij hebt een eigen voetbalpodcast over het Spaans voetbal. Dat wordt dan verwacht, dat ik daar alles van ja. weet. Ja. Die uh, deal van Carrasco, hoe zit hij
1: nu eigenlijk precies in? Ja, het ik cars? vind dat een heel opmerkelijke deal. Uh, ten eerste, um, ja. eerst zou Atletico geen geld betalen voor de Depay. Zijn hm. contract liep bij Barcelona ook af ja. na dit seizoen. Dus ze dachten die gewoon uh, gratis op te halen in, in Barcelona. Barcelona had zoiets van: ja, nee, die ligt nog een half jaar onder contract. We willen daar wel iets voor. Ja. Dan zijn ze allerhande spelers beginnen zoeken, ook bij, in de kern van Atletico, die ze misschien in een ruil. wil. Ja, wie zouden wij kunnen gebruiken? Uh, en uiteindelijk is daar Carrasco uh, mee onderhandeld. Dus het is 3 miljoen euro plus 1 miljoen aan variabelen voor de onmiddellijke transfer van Depay. En dan een voorverkoop recht uh, voor Carrasco van 20 miljoen uh, blijkbaar. Um, maar ik vraag me af of, dat ze, dat gaan, of dat ze daar gebruik van gaan maken. Um, ik, ik zie niet echt in hoe op dit moment Carrasco een toegevoegde waarde kan zijn voor Barcelona. Is dat zelfs nauwelijks voor Atletico Madrid. Een soort um, supersub of zo dan bij Barcelona? Dat zelfs zelfs en... daar. Het is wel een dure supersub dan. Ja, dat, dat denk... En het is niet eens in het geld
0: zwemmen ook niet. Nee, natuurlijk. voilà.
1: 20 miljoen euro is op dit moment voor Barcelona wel veel geld. Um, ze hebben wel nog dure transfers gedaan, maar ze moeten ook zware contracten lozen om altijd maar financieel uh, gezond te kunnen blijven. Ja. Waar zelfs nog altijd veel vraagtekens dan bij, bij gesteld worden. Dus om daar dan Carrasco aan toe te voegen. De Pai zat ook gewoon vaak niet in de selectie. Dus als je die dan één op één zou ruilen nu met Carrasco, ja, die zou ook gewoon vaak naast de selectie vallen. Je ziet daarmee Ansufati, Ferran Torres, Rafinha. Allemaal spelers die ik hoger inschat dan Carrasco, met alle respect. En die geraken ook niet in de basisploeg uh, op dit moment. Bij Barcelona, dus... Ik, ik denk niet dat... Ik heb gelezen dat Carrasco heel graag naar Barcelona wil. Ik Doe snap dat, dat. ik begrijp, ja. Ik ben, uh, ik ben een grote Barcelona-fan, dus ja, ik, ik, ik snap dat... En hij zal misschien na al die jaren onder Simeone bij Atletico wel eens andere lucht willen opsnuiven. De maar de treinen volgens mij, precies. Ik zie het niet gebeuren. En als het gebeurt, is het in mijn ogen een transfer die gedoemd is om uh, te mislukken. Goh,
0: zoveel positiviteit in één aflevering. Ja, maar wel, wel een geloof. heldere uitleg. Ja, het is heel duidelijk. We zouden hier iets aan moeten doen in de podcast. Ah, oh, ja. voetballen. Dat, is een idee, dat is een idee. Pieter Jan, uh, je hebt vorige week gebeld met Pini Zahavi. Is ja. hij nu de man die verantwoordelijk is voor deze deal?
2: Hij ja, is de man die het bedacht heeft, die de ruildeal. <laughs> Ja, hij is de makelaar van Carrasco en hij is heel... Hij houdt van prestigieuze deals. Mm. Dus hij had een beetje het idee om die ruil te doen, maar mm. hij verkondigde het ook heel raar. Hij heeft mijzelf teruggebeld, oh. wat niet gebruikelijk
0: is. Nee, ik wou het net zeggen, want je zegt nu prestigieuze deals en zo, maar ook wel een prestigieus interview, want maar maar, iedereen ik ken spreekt Pini Zahavi. Hij kent mij. Van waar? Van, van Shotcast?
2: Um, nee, vroeger heeft hij nog in Moeskroen wat... Uh, Tentakels had Toen ik als beginnend journalist ook.
0: Tentakels had hij bij Groen, of <laughs>
2: Nee, ik heb nog een, een tijd op Moeskroen gezeten.
0: Uh, Watcher van Moeskroen. Watcher ja. van Moes Groen, ja. Die hebben wij nu niet mee, denk ik. Nee. Misschien, ja. No. niet voor u.
2: No. Ja. En, uh, <laughs> en toen uh, de transfer van Mitrovic naar Newcastle.
0: Ja, Newcastle eerst ja. ja
2: Toen uh, was hij ook de makelaar, heeft hij mij ook geholpen. Ja. Want ik stuurde hem dit weekend nog een bericht voor uh, Victor Fischer, mm -hmm. die bij hem zou zitten en hij zei van, hij zit niet meer bij ons. Dus hij antwoordt ook wel gewoon als je een hebt gestuurd
1: Het gekke aan die deal met Carrasco was ook dat in het officiële communiqué van Barcelona dat heel duidelijk vermeld stond. we hebben een voorverkooprecht uh, voor Yannick Carrasco in ja, de ja, deal onder het... <laughs> en, de... en op de website van Atletico Madrid. Hetzelfde bericht, dus dat ze pai aantrekt. Niks dat stond daar gewoon niet vermeld. Dus die hebben dat weggelaten uit hun officiële communicatie. En Barcelona heeft dat nadrukkelijk mee in die officiële communicatie gezien. Ja, dat
0: begrijp ik wel. Want ja, voor Barcelona zou het een goede zaak kunnen zijn voor Atletico. Niet, want ja, maar Pini de is ook niet de makelaar
1: van
2: uh, Lewandowski. Ah, ja. Dus ik denk dat Pini nogal een serieuze voet binnen heeft in Barcelona.
1: Ja, maar goed, ook Pini zeggen. Dat is toch geweldig. Ja. Pini, de huismakelaar <laughs> van Barcelona. En de vriend van pieter Kalkoen. Dat ja, is een Kalkoum. slechte baan,
0: hè, Pini. Pini, ja. ja. Uh, pieter transfers zijn uw ding wel. Um, ik bedoel dan om erover te berichten, niet per se om er zelf uh, te doen. Um, nog nieuws op komst of zo? Bondscoach, technisch directeur? Nee,
2: bondscoach wordt wel verwacht dat er tegen eind deze week wie er ook is. Daar hopen ze een beetje op, ja.
0: Oké, okay, uh, dan hopen wij mee. Die uh... zijn eigenlijk
1: de voornaamste
2: kandidaat. Ja, er wordt echt angstvallig over gezwegen. Zelfs jij weet het niet. Nee.
0: En het wordt niet Louis van Gaal. Het wordt niet Louis van Gaal. Dat heeft is Hij Orino nog een kans hebben
1: of is hij ook al. Uh...
0: Kruisbanden ja. gescheurd. Hij nee, is niet waar. Tom Henry. Uh,
2: nee, de spelers willen die heel graag. Hè. Maar ik denk uh, als uh, Thierry Henry dat echt wel in combinatie moet zijn met iemand, uh, een ervaren technisch directeur. Nou, ja. nou. Want ze gaan niet de sleutels van de bond uh, in handen van Thierry Henry tegen dat...
0: Nee, oké. Okay. Dat is goed. En dan hoop ik dat er tegen het einde van deze week witte rook is. En dat wij volgende maandag kunnen bespreken wie de nieuwe bondscoach is geworden. En dan gaan wij ondertussen over naar onze afsluiter. Manna, wat gaan jullie deze week nog allemaal doen?
2: Dat is een moeilijke Maar in veel enthousiasme. Ja, ja. <laughs> um, wij gaan naar de, de Houdenschoen.
0: Jij en Koen samen? Nee, of? jij en ik samen. Ah, ja. Ja, ik ga inderdaad ook naar het uh, Gala van de Gouden Schoen. Voor mij, mijn ontmaagding trouwens. Ik ben nog nooit op uh, het Gala van de Gouden Schoen geweest. Dat gaat tegenvallen. Ja? Ja. ja. Oh, tof.
1: Ik vond daar eigenlijk niks aan. Jij bent er wel al geweest. Ja, toch? twee keer. En dat is niet mijn ding. Ik ben nou, al tien keer dat geweest dat of zo. Omdat er te veel
0: glitter en glamour is of...
1: Ja, dat is zo'n beetje ons kent ons en zo. Small talk links en rechts. En, en mocht
0: je als journalist ook echt naar het feestje en zo? Hoe...
1: Ja, je... ik heb dus zeer lang
2: bij... De organiserende krant gewerkt. Vroeger was dat wel alles. De organiserende de... krant ja. werkt En daar... Uh... Ik heb ook de, de fantastische jaren in het uh... casino van Ostende was blijkbaar fenomenaal. goede feestjes. je bent het niet meegemaakt. <laughs> um, ik hoop niet de dat je nog rap in Ostende moet komen, <laughs> eerlijk gezegd. Nee, maar Oostende is een zeer leuke stad. <laughs> ja. <he. laughs> Um, je wordt daar gelinched tegenover. <laughs> ja, ik ben Ruk van de streek, dus misschien moeten we toch.
0: Ah, serieus? Ja. Kokzijde, hè? Kokzijde, ja.
2: um, <laughs> Nee, maar nu, als journalist van een concurrerende krant, denk ik niet dat, dat, een, dat je daar flesjes champagne zult uh, neerdrinken. drinken. Je moet er dan niet. in een donker achterkamertje zitten. Je moet gewoon in de pershal zitten. Ja. En je doet je wel die kostuum aan voor het Jij geval je dat je dan toch ja. een deur vindt die uit heeft op de zaal, maar. <laughs> de kans
1: bestaat dat je niet zo'n kostuum Je moet je daar werken jij moet daar werken ja, we ja ik ga voor
0: shotcast denk ik
1: ja. ah ik dacht dat jij gewoon nee, 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 nee. nee dat vraag ik me ook
0: even ja, bij de clubs en zo mogen al die spelers meekomen of hoe werkt daar eigenlijk ik weet,
1: uh,
2: bij ik weet bij een kleine club hebben ze zes kaarten nee, gekregen
0: is die kleine club al stin? Nee. nee die, die in een wb in een wb kaarten
1: Nee, de, de, zowel de persman van Beveren als die van Beerschot kwam daar gisteren bij mij, ik weet niet waarom, bij mij overklagen van ja, nee, de, wij mogen niet naar de gouden schoen, niemand kijkt naar ons. Nu, het kost ons wel een bomheld natuurlijk, zo'n feest. Ja, dat zal, dat zal wel.
2: Dus ja. ik denk wel dat ze een beetje proberen te snijden in... Uh... Uh, genodigden.
1: doen. Ja, ja, ja.
0: Ergens zo onbegrijpelijk. Ja. Shotcast kost ook veel geld. Dat is het absoluut. Dan moet Pieter ook betalen, Ik niet, uh, Kleine pronostiek nog. Wie wint hem?
1: Simon Mignon, hè. Ja. Weet je al
2: Ont meer, Pieterian? Ja, ik ben 100 zeker.
1: Ik denk met de, de grootste, Zonder voorsprong, meer te weten. grootste voorsprong op nummer twee sinds Mensenheugnis, dat lijkt me.
0: Het is wel jammer dat hem niet echt ja, feest gaat kunnen vieren, want zo goed ga ik het niet bij Club Ik denk dat
2: als je de houdstun wint, dat je toch wel uh, het recht hebt om een, uh, een bescheiden feestje te
1: vieren. En heel
2: kleintje je, dan? Dat gun ik hem wel. Okay. Hij
1: heeft ja, de twee momenten dat er gestemd moest worden. Uh, ja, ik herinner het mij nog, want ik moest ook stemmen. was Er gewoon geen discussie over wie op nummer 1 ging zitten. Dat was... Eind november en denk ik ergens in juni of eind mei. Ja, net voor dat, het ze het uitgestuurd. Dat was op dat toe. moment gewoon... Ja, die had net die fenomenale campagne in de Champions League uh, gehad. En dan um, ja, titel, bijna ja. eigenhandig de titel uh, mm. bezorgd voor club. Dus dat is een no-brainer. De, de moeilijkste vraag is volgens mij wie gaat er op Tweede twee en woorden. op drie staan. Ja, en ver gaan die achter Mio? Ik staan? denk Tuma. Pop op. Ik denk dat Thema Tresor en
0: Daishimi ook veel punten zal krijgen. Maar Tresor is, is op een half seizoen natuurlijk. Ja. Hè.
1: Dus ik, ik heb vorig jaar in juni uh, Dali en Nielsen nog mee in de top 3 mm. gezet. En nu Tresor en Tuma. Dus ik verwacht... Well, ik denk niet dat iedereen hetzelfde zal gestemd hebben als ik, maar ik verwacht wel die vier namen ergens in de top uh, tien. Maar wie er op 2 en 3 gaat staan... Uh, deze week in
0: het uh, Nieuwsblad te lezen op wie onze journalisten hebben gestemd. Meningen daarover zijn welkom op shotcast.nieuwsblad.be.
1: Denk je dat er iemand niet akkoord gaat zijn met het feit dat Mio hem bindt? Ja, maar dat Pieter... Ah nee,
0: dat niet per se, maar als je zegt van oh, waarom heb je die punten gegeven of zo, dat kan wel oh, natuurlijk.
1: Wat kan... Ja, kan je zeggen
0: over mij. Ja, ik wou zeggen, als Pieter Jan een of andere rare is in de top drie heeft gezet, nee, nee, en dat er kwijt de... mails komen. Hè.
1: Logische namen. Een speler okay. van Pini Zahavi misschien. <laughs> nee, dat denk ik niet.
0: Nee. Uh, voor de rest nog uh, grote plannen op de, op de planning bij jullie?
1: Nee, ik heb morgen een groot interview met Frank Raas bij Sven Nijs voor de ja, ja. uh, Gazet van Antwerpen. En uh, vrijdag is het alweer beerschot. is ja. Dus, uh, ja. Op een
2: op een uniek slot uh, veronderstelling dan Op een uniek dan. slot, helemaal. Ja, ja, vrijdagavond,
1: uiteraard. zodat alle andere fans van de ploegen in Challenger Pro League <laughs> ook, ook, ook kunnen kijken, uh, kijken uh, ja, naar uh, Marion boek. Genk Beerschot.
0: Ik zal er eens voor gaan zetten. <laughs> Jij, ja. Ja. Ja, Pieter-Jen?
2: Um, ik heb nog een interview met Calvin Stengs.
0: Ah, smaakmaker bij Antwerp.
2: Als het doorgaat. Ja. Uh, want het is altijd...
0: Altijd met twee woorden spreken. Ja. Oké. Okay.
2: En uh, morgen heb ik een later shift. <laughs> <laughs> dus als... Uh, mensen mij willen trakteren op een pizza of zo, want de keuken is hier gesloten, dat mag altijd.
0: <laughs> er is ook een automaat met bereiden, maar altijd. Maar bon, ja. De pizza is ook altijd welkom. Um, ik ben uh, dit weekend naar Feyenoord Ajax geweest. Ik heb gezien? je Een supergoeie wedstrijd, wel een leuke sfeer. heel heel interview van uh, Steven Bergaas trouwens. Ook gezien, ja. Die toch uh, ja, het grote thema was voor tijdens en na de wedstrijd. Ik vind dat de Kuip een beetje overroepen. Oei. Ja, nee, nee, het is meer de sfeer. Hè. Het is geen mooi Allee, Het is een heel groot stadion. mythisch stadion. Maar ja, ook licht verouderd wel. Hè? Ja. Uh, wel leuk in Nederland. Altijd een broodje kroket na de ja, wedstrijd. Hè. Ja, dat dat is... ik... Doe jij daar dan mosterd op? Ja, ik doe er een mosterd op. Maar ik
2: vind wel dat dat dan... wordt dan ook heel intens hè? met mosterd. Maar goed.
0: <laughs> ik heb het graag intens. Ja. Wat ik vooral wilde zeggen. En uh, volgend weekend ga ik naar uh, Italië. Uh, voor een uh, wedstrijd tussen Cremonese en Inter. Dessers tegen Lokaku zaterdag. En AC Milan tegen Sassuolo zondag. Met ook hopelijk een paar Belgen aan de aftrap. Verhalen daarover in Shotguns maandag. Wanneer we ook de nieuwe bondscoach gaan bespreken.
1: Het wordt een drukke uitzending dan.
0: Ja, er wordt veel besproken. Misschien hebben we tegen de al wel een vervanger voor Lars. Zou je zo maar kunnen. Zijn er nog mails binnengekomen, Kio, ondertussen? Mm -hmm. Ja, kerel, ik zit hier op vliegtuigstand. Dan weer. even goed als ik dus, Ik kan de vraag maar stellen. Goed, dan denk ik dat we rond zijn voor vandaag. We zijn weer helemaal mee. Merci, Koen. Merci, Pietrian. Merci Guillaume ook. Geniet nog na van het afgelopen voetbalweekend en tot een volgende keer.